0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando esto. Esto es otro día más en Caimanes de las Finanzas y hoy vengo a hablar de un tema que bueno me tiene bastante preocupado y rayado desde hace tiempo, como los que lleváis escuchando este podcast sabréis. Pero hoy quería entrar mucho más en detalle con el tema de la inflación. Primero voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la inflación. Y eh, luego un poquito de historia y luego entraremos ya más en la situación actual. Vale, hay dos tipos de inflación, la inflación prevista y la inflación imprevista. La inflación prevista no, no tiene ningún, ningún efecto dañino sobre la sociedad porque en teoría, si todo fuese bien, esto es muy teórico, eh, todo iría acorde a la inflación. Los salarios, los bienes, los servicios, imaginaos que todo sube un 4%. Entonces todo estaría como está. Los, los Y la gente dirá, bueno, ¿y los ahorros que tienes en el banco? Bueno, los bancos también ajustarían a ese mismo 4% el tipo de interés nominal que te darían por esos ahorros. Solo afectaría al dinero que hay en efectivo y a la modificación de precios que cada cada x meses o tal el del bar tenga que subir el café a, de uno con dos a 1,3 con tres y bueno al, al del bar no le afectaría mucho pero a una empresa grande que como Ikea que tuviese que estar imprimiendo todo el rato nuevos folletos y tal pero bueno eh, el tema de esta inflación prevista eh, hay un buen ejemplo que es si se, si hubiese un más 10% en la inflación prevista Solo con el coste en suelas de zapatos en Estados Unidos equivaldría a un 0,3% del PIB actual de Estados Unidos, unos 25 billones de, de dólares americanos. El tema está en la inflación imprevista, que si se espera un 4% pero hay un 6%, ese 2% de imprevisto es lo que no se ajusta a los sueldos ni los tipos de interés nominal en los bancos eh, es, es la mítica inflación, que pasa porque nadie tiene los sueldos acorde a, a la inflación. Solo, paso, solo lo hizo Israel, así como dato al aire en 1985, porque tenía una inflación de casi el 80% eh, anual y hizo contratos indiciados, que son pues que te los marcan con el índice a, de la inflación. Y, y poco más. Eh, el tema con esta inflación es lo, lo típico. Perjudica a los prestados, a las personas que prestan o ahorran a un tipo fijo, o sea, los acreadores, y a los que tienen una renta, una renta fijada en términos nominales. estos a los que perjudica. Beneficia a las personas que piden préstamos a un tipo fijo, o sea, los deudores o a los que deben realizar pagos nominales fijos. Esto es, la inflación jode a, a los de siempre. Jode a los asalariados y a los ahorradores, no a los que están empufados hasta el culo, que es lo que, lo que suele pasar, básicamente. Otro dato que va a ser cada vez mejor inversión son, en 1997 Estados Unidos eh, puso los, los bonos indiciados también, otra de las pocas cosas que va acorde a la inflación y probablemente sea un, una buena inversión ya que va a proteger bastante contra la inflación, que luego explicaré porque creo que se va, va a subir bastante. Ahora vamos un poco hacia el, el pasado. Ya lo hice en otro podcast con la inflación del Imperio Romano, porque mucha gente cree que el Imperio Romano se fue a tomar por culo pues por la invasión de los de los pueblos nómadas de de, la, de Rusia, básicamente, y, y pues no es así. en Todo empezó ya en la crisis, llamada crisis del siglo XIII, lo que pasa que ser un imperio tan tan grande tardó muchísimo, en tardó unos dos o tres siglos en llegar a, al culmen, pero todo empezó con el emperador Caracalla, que una, bueno, esto ya lo dije en otro podcast, una libra de oro pasó de valer 40 euros, 1.000 denarios o 4.000 sestercios a una libra de oro valió valía 50 euros, o sea, un 20% de devaluación. A partir de ahí, cada emperador devaluaba más la moneda, más la moneda, hasta que Diocleciano tuvo que suspender ese sestercio Ya la gente pasaba de eso del dinero, tenía que ir al trueque, una inflación de la virgen... Bueno, eh, pero el tema es... Que esto no es muy conocido, pero lo que sí que es todavía menos conocido es la, el caso de la inflación en China. En el año, en el siglo VII d.C. Eh, usaban allí monedas de cobre en vez de, de oro como, como los, los romanos. Eh, aquí fue cuando se invertó la, la moneda como hoy la conocemos, las fiat currency. Eh, no en la Edad Media en Europa, como mucha gente cree sino que allí muchos mercaderes en vez de llevar pues kilos de monedas de cobres eh, inventaron los bancos sitios donde tú dejabas esas monedas y ellos te daban un papelín que decían que aquí tenías tantísimas monedas eh, lo que pasa que durante una gran escasez de cobre el gobierno dijo hostia eh, voy a coger el monopolio de esto en vez de y ahora soy yo el único que puedo imprimir estos billetes en vez de estos bancos cosa que también pasó en Europa, cosa que siempre pasa, porque el gobierno quiere tener el monopolio de esto por pues para financiar sus guerras y sus movidas. Pero de, cuando decidieron imprimir por este escasez de cobre, dijeron, coño, un boom, una especie de boom económico, podemos imprimir aquí, podemos tener más gasto militar, más gasto para infraestructura, vale. El tema es que de repente llegó un hombre llamado Temujín que tenemos también un podcast muy bueno de historia entre Temujín y Alejandro Magno, pero bueno, esto es para un FEAT que meto aquí. Eh, cuando llegó Temujín y la dinastía, después de Genghis Khan, eh, se instauró la dinastía Yuan, que creo que era el, el nieto de, de Gengis Khan, se puso y dijo, mira, vamos aquí a imprimir a, a dolor, vamos a imprimir para financiar guerras contra Japón, Java, Vietnam y de todo, Total, al final una inflación del 80% a principios del siglo XIII y casi a finales del, del siglo XIII colapso total de la dinastía y del imperio chino. Eh, cosa que lleva pasando y pasando y pasando durante toda la historia. O sea, no la, la mayoría de la caída de los imperios viene suele venir por ahí porque de repente, o sea, por crisis económicas empiezan a, a imprimir, hay muchísimos casos en la historia más reciente, la, la República Weimar en, en Alemania, Zimbabue, Venezuela, Brasil, Argentina, de todo. Pero bueno, ahora, después de, esto, de este poquillo de historia, vamos a, al tema más actual. ¿Qué nos concierne más? Me voy a centrar mucho más en Estados Unidos porque es la economía más importante y más decisiva y la que más riesgo yo creo que tiene de inflación de las economías desarrolladas en el momento. Eh, a ver, que esto es difícil de estructurar un poco, pero bueno, lo que... ¿Por qué creo que va a haber inflación? Vale, pues creo que está por aquí. Esto... Para los que estáis viendo es una gráfica de la cantidad de dinero en circulación que se ha ido pues, imprimiendo la Reserva Federal en los últimos pues, 40 años. Eh, se ve una recta prácticamente horizontal, creciente un poco, desde 2010 por la 2008 más bien por la crisis se ha ido subiendo y de repente eh, se ha, eh, o sea, ha pasado de 4 billones no, 4.000 billones a... 18, o sea, una, la mayor subida evidentemente en la historia, con muchísimo, eh, el, la Reserva Federal ha, ha financiado regalar dinero a todo el mundo, o sea, el país más capitalista del mundo, ha hecho una de las políticas más comunistas, por llamarlo de alguna manera, el helicóptero money este, el salario mínimo vital o como lo queráis llamar, pero ha dado cheques a la gente, ha, está financiando a mil empresas zombies que hay por ahí, eh, bueno, están gastando como locos, Biden ha propuesto otro paquete de 1,9 trillones de dólares, bueno, cifras eh, increíbles, eh, y bueno, citando a Milton Friedman, eh, un, bueno, uno, para el que no conozca uno de los mejores economistas de la historia y mayores expertos en inflación, la inflación es siempre, en todos los casos, un fenómeno monetario en el sentido de que solo puede ser producido por un rápido incremento en la cantidad de dinero. Y si esto a alguien no le parece un rápido incremento en la cantidad de dinero, es que no tiene ojos o oídos o no quiere ver ni oír. No sé, no sé qué le pasará en la cabeza. Pero bueno, eh, Seguimos. Más razones por las que creo que va a haber inflación. El precio del cobre, pues desde bajos de marzo, abril, en... estaba en 2,16 dólares, ahora está en 4,2, ha duplicado y desde desde la media que lleva teniendo estos últimos años, que ha estado siempre en torno al, al 3, al 2 con algo, ahora está en un 4,2, o sea ha subido pues, prácticamente un 60-70%. El precio del hierro, todavía más harto ha subido un 112% este año. En el precio de la madera, un 256%. Eh, no tengo las gráficas, creo, pero el maíz un 91%, la soja un 74%. Eh, de esto ya hablé en otro podcast, con, en uno de fotovoltaica. Eh, pero los containers, o sea, el precio básicamente del comercio global Ha casi quintuplicado de lo que solía estar En torno a, pues, que son mil 1.500 el, el container, o sea, un container de 40 pies Ahora mismo está en 5.000 Y no, no es solo por lo de su vez Esto lleva ya unos meses Puesto aquí, mira, desde enero Está en 5.000 O sea, está siendo una locura Todavía no está llegando y llegaré, y tiene ahora porque no está llegando un poco todo esto, pero bueno, o sea, las commodities están, y hay muchas más, tampoco voy a poner aquí todas las commodities del mundo, pero están subiendo como la espuma. Haber invertido en commodities ahora y a largo plazo me parece también una muy buena opción. Vale, ¿por qué con todo este incremento no está subiendo la inflación tanto como debería? Vale, por varios motivos. A ver si lo tengo por aquí. Mm, no, va esto. El, el, el ahorro en los estadounidenses ha subido un 35%. En las gráficas que tenemos aquí se puede ver que es el, el mayor año en términos de ahorro de, de la historia de calle, doblando al resto. Eh, aparte de que el paro ha subido, aunque está bajando todos estos meses, está bastante alto en términos relativos y los bancos se están quedando, pues como llevan haciendo desde la crisis de 2008, todo el dinero que les está dando la Reserva Federal y tal, en vez de prestarlo se lo están quedando ellos, porque les interesa más protegerse en ese sentido, en vez de darlo a, a la gente, básicamente. Por eso el, la Reserva Federal ahora ha dicho, mira, pues damos el dinero directamente a todo el mundo y a mamarla. Vale, el tema es, tenemos, por un lado, eh, la mayor cantidad de ahorros de la historia, por otro lado, eh, van a quitar las restricciones por allí por verano cuando todo el mundo esté vacunado. Eso va a desencadenar eh, una cantidad de gasto y consumo que va a hacer que la inflación se desmadre. Y lo que llevo diciendo en este podcast desde hace bastante tiempo es que Mira, las expectativas de inflación estos últimos tres meses era de 2,5, las bajaron en febrero a 2,3 y, y en marzo para 2,3. Bien, esto que lo llevo enseñando yo algunos, en algún otro podcast son la inflación por meses en Estados Unidos. Bien, eh, abril 0,3, luego julio 1,1, un uno, agosto 1,3, uno, Septiembre 1,4, 1,2, 1,4, llega enero 1,4. Febrero 1,7. Marzo salieron, a, creo que fue antes de ayer, los datos de marzo y ha pasado de 1,7 a 2 a 2,6. O sea, una, una subida eh, acojonante. Eh, ¿Cuánto es? Entre, pues una subida del 52% y en, en la inflación algo que... No, no lo ves, o sea, entras en en periódicos y tal y, y, no dice, y no ves por ningún lado, coño, la inflación ha subido un 56%, ¿no? Y puedo entrar ahora en Financial Times, en Economist, todos los que me suelo leer ahí eh, todos los días, no ponen una puta mierda. Cuando esto... Es lo que se ha visto en la subida en los tipos de interés de los bonos a 10 años y demás, es por las expectativas de inflación, pero es que la subida ha sido demencial en marzo y ahora imaginaos en abril, en mayo, junio, julio cuando, y ya en verano cuando la gente quiera irse a vacaciones, empieza a gastar, no haya restricciones, pues lo que mucha gente espera, no, bueno, este año igual sube hasta un 3%, una cosa... sí. Todo indica que va a ser bastante, por lo menos en mi opinión, bastante más de un 3%, de un 4%, puede que llegue a un 5% o un 6%. O sea, eh, estamos haciendo un experimento que no se ha dado en la historia moderna desde hace, por lo menos en la americana, y esto puede tener unas consecuencias devastadoras. En el momento en que la pues, subirán los tipos de interés, como han subido. De hecho, una de las mayores subidas en los tiempos recientes, estos últimos meses. De hecho, yo mi tesis era que en verano era cuando se explomase la bolsa y viendo esto pensé que igual iba a ser antes. Pero la verdad que se ha mantenido la mayoría con, de las acciones. Sí que ha habido unas caídas demenciales en el Nasdaq, y, pero bueno, este, se está manteniendo incluso con estos tipos de interés. Pero el tema es que cuando la inflación suba, pues ya no a un 2,6 como está ahora, que yo creo que todavía ni siquiera han ajustado a eso, pues a un 3, 4, 5% los tipos de interés tendrán que subir más, a no ser que la Reserva Federal quiera todavía comprar más de los 120 billones de dólares que compra mensualmente, porque además ellos aseguran que hasta 2023 no van a subir los tipos de interés, cosa... Que no creo que ni para Dios consigan. En, en parte, pues porque el gobierno americano está empufadísimo. Y si suben los tipos de interés, toda esa deuda que tiene se les iba a estallar en la cara. Algo muy, muy peligroso. Que puede hacer también eh, tambalearse la posición del dólar como reserva. Como la reserva mundial, así económicamente. Eh, monetariamente. Y. Tiene esa alternativa de subir los tipos de interés cuando sube la. cuando se desboca la inflación, o reestructurar el programa de compras, como que están haciendo el asset acquisition de pues todas las empresas zombies que están siendo mantenidas por ellos, muchísima financiación de empresas que la están regalando sin ningún tipo de solvencia ni nada, pero bueno, eh, tienen muy pocas salidas y muy pocas salidas para salir de ahí con, con gracia, como podremos, por decirlo de alguna manera. El tema es que la mayoría de, de imperios, sociedades, hotel, llega a algún punto en el que se vienen arriba y se creen que pueden imprimir todo el dinero que quieran, pues por alguna guerra, pandemia, catástrofe de todo tipo, y no iba a pasar nada. Y... La mayoría de veces acaba pasando. El, según el New Monetary Theory este, pues no puede pasar porque como se basa mucho en que llevamos 40 años de deflación. Pero eso ha sido posible pues porque en, en sus tiempos el, el director de la Reserva Federal, que... Joder, no me acuerdo el nombre, pero hay un... Bunker, Bunker, creo que sí. Eh, tiene una entrevista buenísima con Ray Dalio, donde cuenta cómo tuvo que hacer frente a una inflación del 14% que se había puesto en, en Estados Unidos, vaya por los años 80, y tuvo que subir los tipos de interés la hostia hasta el 15%, creando una recesión de la hostia, eh, vamos, tuvo unos huevos de acero y... Hemos estado viviendo de esas rentas, hemos estado viviendo de que no han, no han parado de bajar los tipos de interés desde entonces hasta llegar a cero prácticamente ahora, incluso en la alemana negativo, y creando crecimiento a base de deuda barata y ya está. Pero parece, en mi opinión, y bueno, la de más gente, hemos llegado al tope de lo que daba esto. Según el New Monetary Theory, pues no, podremos seguir imprimiendo dinero a, a lo, como Japón y no hay manera de salir de la deflación, porque hay un subimiento de productividad increíble, pero ya se está viendo que la inflación está subiendo. O sea, esto no es Japón, esto es Estados Unidos y no se le, no se le puede comparar. Pero bueno. Las consecuencias de toda esta inflación y demás lo, lo he escrito un poco en un post en, en la página de Caimanes por el Mundo que os pondré si queréis en la, en la descripción para, para que le echáis un ojo. Este quería centrarlo más en la inflación y bueno...